0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста про Чехию, но сегодня я записываю не один, а в нашем подкасте гости. Гости, представься.
1: Здравствуйте, меня зовут Мадина. Я первый раз записываю подкаст, поэтому немного волнуюсь, но ничего, думаю, справлюсь с этим.
0: Ну, у нас не надо волноваться, никто никого не укусит, не обманет. Вот, Расскажи, откуда ты, Мадина, чем занимаешься, как...
1: Я из Казахстана, из Алматы, здесь учусь уже, ну, живу уже пятый год, мое обучение первый год было на курсах, так, рекламировать курс не буду. Да уж,
0: без рекламы, за рекламу да. нам никто не заплатил.
1: Потом в университете митрополитный, на факультете гуманитарных наук. И политологии mm -mm. Вот. То есть
0: ты его сейчас заканчиваешь И после этого хочешь поменять Тип визы, да?
1: Да, хотела бы поменять тип визы На предпринимательскую со студенческой на предпринимательскую. Да,
0: потому что сегодня у нас подкаст Не про обучение, а про бизнес То есть подкаст именно просили На тему денег записать А именно Станислав Владимирович Он накидал нам разных тем Но поскольку он мальчик То всех деньги интересуют вот. Ты, Мадина, немножко вообще знакома с этой темой предпринимательства? Может быть, поскольку ты будешь менять ты уже как-то изучила этот ну,
1: на самом деле, для меня это очень сложно, поскольку я гуманитарий, и все эти финансовые вопросы составляли для меня очень большую проблему, но что-то, может быть, и по ходу проживания здесь чему-то научилась.
0: Ну вот, такие любимые клиенты, которые ничего не понимают, деньги заноси, бухгалтер за тебя подумает, посчитает, да. Они
1: издирают очень много денег. Да,
0: ну вот именно тогда с бухгалтерии начнем. Вот, и первая у нас тема была, это про виды налогообложения в Чехии. Ты, Мадина, в магазины ходишь вообще? Смотришь да. когда-нибудь на чеки, на чеки и на там, да, на чехов и на чеки, на... да, и там на каждом чехе написано цена с ДПХ и без ДПХ. А ты знакома, да, что да, такое да. ДПХ?
1: Примерно знаю, да. Ну,
0: хотя бы как по-чешски звучит.
1: <свят> ДПХ? Да. Нет.
0: Да я вот тоже не знаю, но вкратце, если перевести на русский язык, это налог на добавочную <свят> стоимость. Всегда его на чеки указывают раздельно, потому что есть компании которые потом могут этот ДПХ возвращать через налоговый отчет и им как бы этот налог важен его величина
1: вот сейчас я посмотрел этот ДПХ расшифровывается как Дань с приданной годноты
0: да да ну в общем если не, будет, не будем умничать, в общем, это тот процент налога, с который вы должны заплатить при покупке товара. И этот налог, разумеется, суммируется к стоимости, и в итоге физические лица платят полную стоимость ДПХ. Ну, от компании, если они налогоплательщики, которые имеют регистрационный номер в международном европейском формате, могут а, вот этот ДПХ, если покупаешь в другой стране, не в Чехии, то можно договориться, чтобы его сразу же от чека отняли и заплатить только вот эту вот саму стоимость товара. Ну, а если же ты покупаешь что-то на территории Чехии, то можно этот а, налог потом через налоговую себе опять же на счет компании вернуть. А, вот ДПХ платят обычно компании, которые имеют большой оборот, это больше миллиона крон. Если же маленькая компания, например, как у меня и у меня оборот до миллиона крон, можно перейти на упрощенную налоговую систему и просто ДПХ платить, но его нельзя будет вернуть. То есть плюсы в возврате ДПХ, то что потом можешь вернуть, разумеется, при условии, что если у тебя компания зарабатывает меньше.
1: А где нужно платить налог? Вот у тебя фирма, да, например, и куда ты платишь эти налоги?
0: Да никуда не платишь. что вот купила, скопила эти все чеки. Например, купила ноутбук за 10 тысяч крон. С них ты заплачешь, кажется, 21% сейчас. То есть, ну условно говоря, 2000 крон плюс налога и вот конечный счет на 12 тысяч, Ты берешь этот чек, отдаешь своему бухгалтеру и дальше уже бухгалтер скапливает все вот эти чеки и отдает раз в 3 месяца в налоговую инспекцию. То есть, они там потом смотрят, есть у тебя компания в минусе, то тебе этот налог вернут какую-то часть. Если же компания в плюсе, то ничего разумеется и не вернут. То есть
1: ты сам в налоговую не ходишь? За тебя ходит бухгалтер?
0: Да кто как хочет. Ну вообще сейчас можно не ходить в налоговую, потому что можно сдавать по датовой скранке все вот эти вот бумажки. То есть датова скранка это такая персональная страница для каждой компании. Ну как бы электронное правительство, если так будет упрощенно сказать, то есть можно все, все бумаги подавать через интернет
1: А вот если у тебя фирма помимо налогов ведь нужно платить еще на социальный урок, или это?
0: Ну это к вот, ДПХ повезло. без ДПХ не относится это просто твои расходы и доходы по компании mm -hmm. вот, то есть Соответственно, если у тебя э, компания, которая умеет э, ДПХ возвращать, тебе надо сдавать каждые три месяца отчет. но ну, иметь плюс большой оборот. Ну, вот. Если же компания у тебя на упрощенной сессии, можно сдавать отчет раз в год. И у тебя просто как бы, твои э, доходы из своих доходов вычитаются расходы и с, э, с оставшейся суммы ты просто платишь э, 20%. Вот, соответственно, если вдруг компания плательщик была ДПХ и потом передумала, либо упали э, доходы, можно от этого налога э, отказаться. То есть, надо написать просто заявление, и вас между вот этими платежными системами могут переводить туда-сюда-обратно.
1: Я как студентка ничего не плачу.
0: Ну да, у тебя же денег-то нет, у тебя компании нет, у тебя только стоит на этот да, спуский вы... путь.
1: Кто, если Кстати. студенты слушают, то просто можно подать справку об обучении, и никаких на приходить не будет.
0: Ну так вы же на студенческой визе, вы тут никакую деятельность Здесь не осуществляете. Есть еще
1: есть, да, живностенский ужат. Как это переводится на русский?
0: Ну, это индивидуальный предприниматель ИП. То есть не компания, а просто такой вот частное. Частная, как бы сказать, шарашка-монтажка такая.
1: Так, а для чего нужно туда ходить? Ведь нужно регистрироваться на этом. Там день?
0: просто надо номер получить налогоплательщика, то есть стандартный, и с помощью этих реквизитов можно выписывать чеки, фактуры и прочие документы. Вообще документооборот для компании он представляет, ну примерно то же самое, что и в любой другой стране. Вот какие существуют виды чеков. Это стандартный э, кассовый чек. Если у вас нет кассового аппарата, можно выписывать так называемые свершенки. Правильно я говорю? Вот, вот
1: какая да. разница между этим, этими стверженками и фактурами
0: э, Стверженки это просто было сделано для э, малых предпринимателей. То есть, если человек пришел, может тут же дать тебе наличными деньги, и ты можешь ему выписать этот как бы товарный чек от руки. Но у них есть ограничение, что этот товарный чек от руки не может превышать сумму более чем в 5000 крон. Вот. фактура же ее можно выписать с отсрочкой платежа, то есть человек может заказать какую-то услугу, либо товар и потребовать фактуру. Фактура, как правило, оплачивается на банковский счет и стандартная срочка по платежу составляет 2 недели, ну а 2 недели можно выше, но ну, некоторые меньше, кто-то больше выставляет. Фактура, в общем, все на ваше усмотрение, но стандартный срок это две недели. Вот, но.
1: Есть а, еще примовые да, доклад. Да, да
0: примовый доклад, если вы вдруг а, получаете прибыль какого-то человека, но человек просто физическое лицо, и вам надо эти а, деньги записать на компанию, можно ему выписать просто бумажку о том, что он дал вам вашей компании деньги.
1: Вот. А как к этому всему относится договор?
0: А, договор – это просто тоже форма сотрудничества, то есть, если вам приходит другая компания, и чтобы закрепить а, ваши какие-то услуги, можно составить договор. А, в договоре будет уже прописано, что вы делаете, кому вы делаете, как, на каких условиях, какие деньги вы получаете, какая сумма предоплаты, ну, то есть залог за выполненные услуги и так далее. Вообще еще есть так называемый э, заявка для выполнения, то есть, если, например, как вы, э, на моем примере скажу, если создаете сайт, и чтобы потом не было ни оплаты фактура, то вы выставите фактуру, а человек скажет, я ничего не заказывал, знать ничего не знаю, вот, и вообще иди лесом, uh -huh. то есть, э, по-нормальному он должен вам выписать заявку, то есть, требуется создать сайт. Вы на основании этой заявки выставляете фактуру, то есть я вот эту заявку обработал, человек не должен заплатить какие то деньги и потом уже дальше в случае неоплаты этой фактуры вы можете прийти в суд и уже с него через суд взыскивать эту сумму. А эту заявку мож может
1: написать сам заказчик? Заказчик только
0: да, должен записать, то есть для этого есть специальный бланк. Вот он пишет. А где
1: можно достать
0: этот бланк? Ну где? В магазине. Да. Официально магазин есть по первенстве, по-чешски называется, по-русски. Ну как? Как можно на русский перевести по первенстве? Ну, в общем, констовары. Товары, да, да, констовары. То есть, там можно купить все эти бланки, они уже все готовы, типовые формы все есть. Единственное, договоры надо писать, разумеется, составлять инди индивидуально. Вот, как бы Государственный язык чешский Поэтому желательно все писать на чешском Но можно написать, например, на русском и на английском Единственное, если потом возникнут какие-то судебные дела Их нужно будет переводить на чешский язык у переводчика вот, Но это единственное такое есть ограничение Чтобы вот не было проблем с законами в Чехии
1: так, и третий вопрос Законы в Чехии Переходим к законам
0: Да, ну вообще надо делать в Главные переходы а, лучше ну, сегодня диктора. Я говорил про законы. Да, поэтому я вот тебя как раз хотела спросить, знаешь ли что-то ты о законах в Чехии, тебе же предстоит журналистский лист открывать. Куда идти, чего делать, что писать, с кого спрашивать, куда документы подавать, о. какие у тебя права, какие обязанности.
1: Это очень сложный вопрос. Ну, я просто сходила на журналистский урод. Так. Мне дали бланк. За... Вообще, это было очень сложно, потому что я даже подделала, дошел до того, что подделывала подпись на, на бланке. Нужно было указать так, ну, место, куда тебе будет приходить почта, так. как бы на фирму, да, получается уже?
0: Нет, на женостинский да. лист, на фирму надо куда-то компанию зарегистрировать. Да,
1: и есть... якобы у меня зарегистрированная компания, и мне нужно было... Ну, а там оказалось... Ну, у тебя же
0: нету компанию, у тебя же так... женостинский лист ты хотела открыть.
1: Ну, вот же на женостинский лист, куда почта будет приходить, это же нужно какой-то адрес?
0: Ну да, конечно. Этот адрес должен быть указан да, в документе в уставе компании.
1: Так, этот адрес, получается, был не мой, а чужой? Ну... И владелец этой квартиры был не один человек, а их было двое. Так. И нужна была подпись от двоих, ну, а да. у меня была подпись только от одного человека. И от, от второго человека мне пришлось ее уже самой дописывать.
0: А разве эти документы не берутся на почте с нотариальным заверением, что вот человек пишет, что вот я тебе разрешаю на этот адрес? на стенский не нужно, да, такого?
1: Нет, ну просто у меня уже была готова такая бумажка.
0: Ты уже оформила журналистическую Ну
1: Да, оформила. Да, давно, года два назад.
0: Да, и там сколько пошли на тысячу я миллион, пошлина, да?
1: Ну, я пошлину не платила, я ничего не платила. Пока, пока не э, нагласилась, не зарегистрировалась на финансовом. А ты знаешь,
0: что надо вот этот же лист каждый год продлевать?
1: Да, знаю, конечно. И
0: ходишь, Просто уже бывали случаи, что потом продляли визы, получали, поэтому...
1: Нет, конечно, да. Попадали на это, Продлить можно, причем они дают продление аж на 10 месяцев, поэтому спокойно это проблем все делать. Просто зайти и сказать, что... Ну а
0: вот компании, например, нужно продлять, это уже есть и есть. И ты пользуешься, куда ходить не надо. Вот. Но опять же, есть тоже разница между ИП и настоящей фирмой. Вот. Ты знаешь, ты про что эти разницы, в чем они заключаются? Нет, не знаю. Нет? Ну, если кратко сказать, то ИП это вот такой, так сказать, я мастер, там умелец, ремесленник, сам все делаю, сам все обслуживаю. То есть... Такое вот, что человек просто сходил, открыл, ничего особенного не надо, денег никаких не надо, там какую-то пошлину минимальную на налогообложение э, упрощенное встал и, и достаточно. Чтобы открыть компанию, надо больше усилий, то есть надо уставной капитал иметь э, на текущий момент, э, по-моему, 200 тысяч, но говорят, что поменялся закон и теперь чуть ли не от одной кроны можно вносить вставной капитал, но там... Э, сколько мне объяснял знакомый, я опять же точно не знаю, нужно это проверять Что э, раньше собственник не рисковал своим имуществом То теперь можно вот уставной капитал сделать ниже Но собственник, владелец компании, несет также ответственность своим личным имуществом То есть квартирой там, либо еще чем-то И в случае каких-то налоговых притязаний он будет своим имуществом э, отвечать ну, это все слухи ну вот как то, как -то так было а, вот. ну и опять же для компании нужно иметь а, так называемая сила то есть офис в котором ты должен работать должен там содержать всю документацию по этому адресу теоретически могут прийти и проверить где у тебя эти документы ты должен их открыть и предоставить
1: А к фирме еще приделывается и чё ну,
0: ИЧ и к Журналистинскому листу приделось. Mm -hmm. Это налоговый номер. Uh -huh. Нет, и дичь это налоговый номер, а ячей это вот твой регистрационный номер компании.
1: Это прям на фирму или просто к Журналистинскому тоже?
0: Ну, к вроде бы только налоговый, наверное. Я точно про ячей не знаю. Uh
1: -huh.
0: вот. Но этот номер, он отслеживается через электронный каталог компании. То есть есть в Чехии общий реестр куда можно ввести либо вот, этот налоговый, либо вот этот номер компании, либо название компании, посмотреть, кто директор где находится вот эта сила компании, то есть главный офис, да, адрес вот, и из кого можно спросить потом, какие виды, виды деятельности может компания осуществлять, и теоретически туда надо загружать налоговый отчет каждый год то есть это обычно делает бухгалтеры также э, нотариус, если какие-то изменения идут по фирме, тоже должен это опубликовать официально, чтобы любой мог открыть, посмотреть, но на практике не все это делают, потому что ну, не хотят какие-то свои доходы где-то светить и обычно там у всех пустота вот также э, компании отличаются тем э, что должны э, ну то что могут все брать э, наемных рабочих вот, то есть на жизностенский лист ты только можешь взять опять же только кого-то по договору подряда либо по договору сотрудничества с кем-то. То есть ты немножко вот кого себе трудоустроить. Ну, как
1: предприниматель, ты работаешь, получается, на себя, и, скорее всего, тебе платят за услуги какие-то, предоставляют, чем на фирму. Правда, ведь? Что есть? Жив же как предпринимательская деятельность.
0: Ну да, да.
1: И, и поэтому нужно, мне кажется, никому платить из-за этого, нет.
0: Да не знаю, но если у тебя компания, то, во-первых, ты можешь себе там э, нагласить любую зарплату, ну, то есть ты можешь выписать так называемое мандатное слово, как у всех есть, и можешь там рисовать любые цифры, то есть захотел, поднял, захотел, убрал, как захотел доход. Какая и показал мандатное слово, ну то есть... Договор а, Да, договор на вознаграждение за твою вот, деятельность в качестве директора. А с кем
1: договор
0: ты подписываешь? Ну, с компанией подписываешь, сам с собой получается. Если ты с один директор компании, то это делается у нотариуса. Если у вас двое больше, то вы просто это формально пишите на листочке, подписываетесь, что вот я, вот, например, Илья Жуков, там получаю вознаграждение ежемесячное заведение компании в такую-то сумму но ну, это это все нужно чтобы потом вот продлиться по то есть ты просто показываешь что вот у меня, да, а, меня доход да у тебя вот доход вот такой то вот, то есть там соответствует минимальному прожиточному минимуму в Чехии и с этого ты платишь просто налоги а по женосенскому листу, насколько я знаю, там надо фактуры показывать то есть там надо, да, там надо вроде бы вот этот годовой отчет показывать, что ты получаешь доход в такую-то сумму, то есть это вечная голодная боль то, что по женосенскому листу где-то надо добыть эти фактуры, выписать вот эти либо липовые примовые mm -hmm, да. доклады, да. То есть по компании компания может идти в минус, и это никого не волнует, вообще всем без разницы. Главное, что у тебя есть деньги на проживание в Чехии. Тебе даже,
1: вот по жемусейскому листу, может кто-то списать свои налоги, получается. Здесь в Чехии списывать налоги можно, это разрешено законом.
0: Ну, списывать можно в минус, но этот минус ты должен за пять лет все равно закрыть прибыли для компании так, то есть этот минус копится, 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 но э, ты его можешь потом, как у большая идет прибыль, ты его можешь списать, но только за минусы, вот которые за пять лет скопятся.
1: И поэтому здесь многие ищут людей, кому нужно списать налоги, списывать. Да.
0: Ну для компании это не так важно, вот у меня знакомый для жены получается в этом году оформил ПМЖ, и у него был по компании минус 500 тысяч с прошлой то есть полмиллиона крон и нормально он просто справки показал, что вот жена какие-то там деньги получает никто это не проверяет на полиции, они, им достаточно только справок соответственно, если бы не могли проверить, они бы а, справки бы не спрашивали вот. а так долгов нет у тебя, ничего нету ну а то, что компания в минусе, ну а так получилось то есть сегодня минус на следующий год плюс Всякое бывает в жизни.
1: Прожиточный минимум в Чехии здесь составляет 4,5 тысячи. Что 4,5 тысячи?
0: 4,5
1: тысячи. Но
0: ну, это может быть для чехов, но обычно по визе там рассчитывается той суммы, на которую ты снимаешь квартиру, то есть ты не можешь там 4500 получать и показывать, что вот ты живешь в квартире, которая, например, в арендах стоит 12 Да, 4500
1: плюс.
0: То есть там, квартиры. да, все считается налоги, сколько ты платишь за квартиру, то есть это все просто бухгалтеру отдается, они там сами рассчитают, просто скажут вот. На продления. самом деле есть да. и
1: калькуляторы на интернете, где ты можешь сам себе сделать этот э, доклад. Вот этот. Ну а
0: зачем, когда можно бухгалтеру заплатить, а ты ему и так платишь за обслуживание бухгалтерской компании. Он тебе посчитает, скажет, вот надо такую зарплату показать официально для продления. Ну, как у всех. То есть просто берет справку за три месяца последние, что ты а, заплатил налоги с такой-то суммой, и этого уже полиции достаточно. Им только за последние три месяца нужны документы. Ну а дальше продлятся, все обратно, уже все, все снижает, спят дальше спокойно.
1: Мне просили за 6 месяцев, ну для перехода с студенческой на за 6 месяцев э, выписать с uh -huh. Вот, с банковского счета выписать. Ну да, вот для сенских листов надо вот либо документы
0: о доходах показать финансовые, либо вот где-то показать, что у тебя эти деньги просто есть там на счете, ну это как делается там, перевели, дали справку, обратно вывели. То есть полно этих услуг, только звони, заведут любые справки тебе оформят через банк, только то -то проценты заплатить с этого и все, то есть, вообще никаких проблем нету, вот. раньше когда еще не было вот этих для компаний справок о доходах, постоянно все так делали для правления, то есть брали пачку денег 200 тысяч, приходили в полицию, достаточно было ее просто в руках показать, вот у меня есть деньги, наличные, даже выписание надо Серьезно? было в банковский счет. Ну, там было на выбор, либо выпись либо наликом принеси там 200 тысяч. То есть, приходишь, тупо эту пачку показываешь, даже не считали. Меня вот попросили, просто ее разверни. Ужас. Что там есть деньги. Да? А вдруг
1: это подделки? Как... Ну, подделка какая-нибудь? Не знаю, взял, напечатался где-нибудь подпольные деньги. Ну вот, даже можно было
0: рассмотреть, как нибудь Банк приколов. Да, можно было это все показать и все, и mm -hmm. этого было достаточно.
1: Ну, это было бы здорово. Просто не
0: писали, что бы вот, да, всего. вот инспектор по продлению увидел эти деньги у тебя в руках, то есть есть и все. Ну, потом уже просекли, что все так одну пачку по кругу пускают, да, и уже вот сказали. Даже
1: сейчас пускают по кругу, сейчас даже можно купить справку из банка в любом случае, за тысячу крон тебе сделают. А
0: как вот они, получается, эти деньги на твой счет введут?
1: Да, они, это, это было так, мы шли мне ложили деньги на счет, я получала справку, они полежали там несколько дней, и их
0: сняли. А вдруг ты пойдешь и снимешь, скажешь, я вообще этих людей не знаю. А паспорт
1: брали для чтобы удостовериться, что я верну эти деньги.
0: Ну, а ты паспорт можешь пойти в полицию, написать, я потеряла паспорт, ничего не знаю, деньги снять все. Ну, а вот так вот, на честности.
1: Ну, сколько там нужно для визы было, по-моему, 80 тысяч, Ну, показать. 80
0: тысяч, это не такие большие деньги, ну, ну чтобы там что-то мутить там где-то.
1: Ну, да, поэтому, ну, надо было показать эти деньги, просто и их ложить на счет, и ну. потом забирать обратно.
0: Ну да, сразу паспорт забрать под честное слово, по идее. Ты можешь пойти сказать, мне паспорт украли, вот эти вот люди, либо я его потерял, и идешь, и все. И тебе дают справку, что у тебя вот паспорт утерян. Просто и в это время делают новые. Со справкой ты можешь пойти и там снять в банке любые деньги. А по идее, подожди, так в паспорте же вклеена виза, ты не можешь без визы ходить Нет, по Фраге. Нет, сейчас дают... Нет, ну сейчас, а раньше? Ну раньше, да. Ну вот,
1: а Следователи
0: расскажут, в чем паспорта ходишь.
1: Вот нас сейчас посадят за этот подкаст. Все здесь выложили. Че, как делать. Да, делается, какие, да Ты думаешь, <смех> там дураки делается?
0: сидят. Все давно им известно. Ну, вот всякие эти компании. Ну, в общем, полно только газетку открывали. Любые справки, прописки поддельные. Также эти и... Сидла фирм вот эти вот ну, они компании. не
1: рекламируются Сейчас вот сарафанное радио такое действует. Да по-моему сара...
0: в интернете ничего не контролируется Тут же сам видит там Привет эти ЦЗ Эти злачные места Чехии
1: Ну да, злачные места Но вот как я работаю сейчас в газете да, Например, там сейчас Рекламу не дают Такие шарашки
0: ну, вас не дают в других везде. В общем, в интернете нет цензуры, пожалуйста, забивай. Вконтакте в том же самом. Ну, в там, может, миллион групп там все эти делают, исправки, какие хочешь. И... Ну, в общем, с этим проблем нет, только платите. и Бывает, что и там по 10 адресов на квартирке висят этих э, компаний. Ну, теоретически это все проверяет, То есть, я должен быть на офисе висеть э, плакат, что это твой адрес, твои регистрационные данные. Э, вот. То есть, как бы теоретически инспектор может проверить, но на практике, пока на тебе бумагу не напишет, никто ничего не проверяет. Э, вот. Соответственно, также для компании, когда вы ее открываете, надо внести вот эти 200 тысяч и также написать э, документ в котором будет прописано что компания может делать какие услуги осуществляет то есть это называется уставом а после того как устав напишется он ну, проходит регистрацию нотариуса то есть нотариус заверяет его но ну, как правило ты просто идешь нотариусу, у него все эти бумаги лежат но ну, там только печать ставит и все вот. ну и дальше вот этот устав его просто сдаешь на торговый реестр для регистрации вот. стоит такая услуга 5000 крон то есть ты его заплатил и плюс за торговый реестр, за обработку а а, Ну торговый суд, торговый реестр? Торговый суд это место вот после которого твои данные появляются на юстиции угу. вот. как правило оформление занимает там несколько дней, 1-2 дня а, вот и туда тоже надо наклеить марки для обработки на 2000 крон, то есть 7000 крон вот суммарная цена за регистрацию компании вот. ну сейчас вот опять всех кинули на бабки, как всегда с этого, то, с прошлого конца года пересмотрели законы и обязали всех внести поправки в устав компании вот. и со всех в общем у кого есть фирма со всех стали собирать деньги то есть ты должен идти там буквально какое-то формальное изменение что какая-то ерунда в общем чисто для галочки но чтобы эту ерунду провести ты должен пойти к нотариусу переоформить этот устав и опять же его на торговый суд туда снова подать то есть ты должен просто вот за ни за что 7000 крон отстегнуть вот, нотариусы все были перегружены В общем стригли бабки как могли Очередь была несколько дней Вперед всех записано И очень многие за это, там, оформление Вот этих документов Брали нормальные деньги То есть у кого сколько наглости хватит ну, то есть ты можешь сходить сам это сделать, угу. но поскольку ты чешский не знаешь, там эти все байки начинаются, ты придешь. То есть к русскому юристу
1: сходить? Нет, к чешскому. Ну, чехи наварились. Именно.
0: Ну, нет-нет, там еще посредники наварились. То есть тут же появилось миллион объявлений в газете, там вот, несу изменения за вас, потому что у многих компаний эффективно, они вообще не знают, куда идти, что делать, как делать. Вот им говорит, все, без проблем заплати там 2-3-5 тысяч крон. Мы за тебя сходим и плюсом вот эти вот а, дополнительные ну, здесь, платежи, да, в общем.
1: За услуги любые У кого деньги. у меня
0: сама этим знакомым занималась знакомая этим занималась, в общем, нормальные бабки вообще подняли все. Вот. А там, говорит, приходишь к нотариусу, у него уже все готово уже изменения он сам уже подготавливает Ты просто приходишь, он платишь деньги Он за тебя даже все это по датовой схранке Туда на суд торговый посылает То есть тупо там сходил Отдал, тем более не ходит ни по одному отдают, а сразу пальчиком Отдал, сразу там 10-15 тысяч крон Поднял Ну для, это для тех, кто не знает, курс ну, Примерно 800 долларов ну, вот, то есть насобирал клиентов И все, так по легкому деньжат срубил вот. это что касается про открытие фирмы ну после того как ты фирму открыл надо думать чем заниматься Там одно дело открыть, ну, что потом с ней делать ну понятно что продлевать визу Вот. но ну, всех русских и не только русских интересует вопрос как срубить деньшат по легкому
1: Побольше. Да,
0: по легкому, чтобы деньги сами сыпались, ничего не, не нужно было делать да вот Мадина в газете работает, какие у тебя есть по газете замечания, может ты что-то там скажешь, как вообще газетный бизнес обстоит, насколько он прибыльный, газеты, журналы.
1: Газеты. ну, честно, я не знаю, что здесь прибыльно вообще в Чехии, честно, я не знаю. Вот ну, я
0: знаю, я знаю успешные бизнесы, знаю неуспешные бизнесы. Но это зависит,
1: на самом деле, наверное, от самого человека, от директора или... Здесь бизнес продают, покупают, насколько я слышала, вот это все переходит из рук в руки постоянно, и кидают, и кидают друг друга, да, это все очень борьба такая происходит на самом деле, что я наслушалась у нас в газете разного mm -hmm. и как кидали и как а друг это, друга.
0: Кажется, это, я такое кидалого слышал, что ты, ну раньше по крайней мере было, когда вот эти инвестиции долго обрабатывались изменений, но ну, один-два дня, то есть брали кредиты на фирму то есть ты, например, видишь, там фирма за одну крону, там, хатрон, mm -hmm. то, потому что закрыть компанию тоже на деньги заплатить за, вот, за оформление, там, закрытие вот, и многие говорят, да, да, нам лень закрывать мы лучше вот вам за одну крону продадим вам все равно надо, ну, ты типа, вообще классно, типа, зачем это платить этот столный капитал 200 тысяч, когда просто можно переоформить компанию и ты, как бы, на халяву получил компанию вот. ну, ты говоришь, вообще классно все. давайте делаем. В общем, какая была схема, брали кредит на компанию, и просто ты как бы ее покупал, и тут же эти все сведения подавались на... Ну, в общем, брали кредит и кредитную компанию продавали. Теоретически ты можешь это проверить, взяв в справке налоговом, в налоговой компании Там есть у тебя задолженности по, по фирме вот, И проверить Но как правило все на доброе слово все Верили, верили да И всех кидали а, Также был такой прикол Если открывали компании такие богатые люди То а, Также вот брали доверенность На оформление фирмы И вечером шли Туда на юстицию И себя вписывали вторым директором Доли распределяли да, то есть ты как бы смотришь, у тебя стопроцентная доля, но доверенность на, на твои действия есть еще у третьих лиц И вот ты как бы думаешь, вообще классно купил компанию, они шли вечером, например, перераспределяли там, Тебе оставляли 10%, себе выписывали 90% вот. В общем,
1: как могут так
0: Да, например, а у тебя уставной капитал 200 тысяч на компании То есть изменения вносятся, те подают на тебя в суд с просьбой вернуть, вернуть у тебя поскольку 90 процентов тебе говорят ну давай нам сколько это получается 180 тысяч э, денег там вот. либо, либо если там доходы высокие просто просили э, доходы распределяй в соответствии с долями вот в компании то есть и такие были истории но ну, сейчас насколько я знаю вроде бы срок увеличили быстродействие вот этих инвестиций да и уже такое кидало не идет ну это был небольшой автопик так что там про газеты дальше?
1: Ну здесь есть несколько газет: Информ Прага, Прашке Телеграф, Прашке Экспресс, много несколько русских журналов типа Артек.
0: ТТТ и... я знаю, там и знаешь, не закрылся, не закрылся. как там Престиж или как, вот, стиль какой-то. Информ
1: Прага совмещена с Комсомольской правдой. Угу. Комсомольская правда все вместе. Эксперт новый журнал появился вот
0: это все на русском а ты раньше была газета,
1: сейчас это стало журналом ну на самом деле считать нечего вот вы знаете, здесь вот я, например, тоже работала в такси в такси? да, водила? нет, я была оператором мне прав
0: ты вообще бесправная сиди, знаешь свое место
1: вот, и Просто борьба идет, и даже у операторов такси друг друга выпинывают, просто. А вы что, на проценте, да? Тут,
0: Нет, не на проценте,
1: даже, даже не так. Даже вот при нормальной ставке просто давят. Ну, я не знаю, может, это среди девушек так, я не в курсе, но. Просто это такая борьба, что просто за место. Mm
0: -hmm. А на сколько такси было вот это русское? Где вот вы знаете,
1: меня? всю ночь вот, у меня была ночная смена, я получала где-то около за 13 часов так. 500 крон.
0: Сколько в час получается? 40, да? Сколько? 40. 40. Это где-то меньше двух долларов. Два да не, как раз два доллара. Это вот,
1: представьте, и вот за эти деньги час. меня там просто выжили. Вот за каких-то жалких 500 крон. А, они, они просто устроили там такой концерт это было незабываемо, конечно. Mm. С слезами совсем. В ночную месяц... смену
0: 13 часов конечно. сидеть. на Но, телефон, Ну, да? ночную
1: смену, ну, где-то было, ну да, от 9 а, до 9 утра или от 8 утра. утра,
0: утра, утра. Ну, ты там официально работал или как? Или что ну, это? Или еще фактуру попросили
1: на эти деньги? Нет, нет, честное слово, официально договоры здесь вряд ли со студентом подпишут, даже если пойдешь, не, не знаю, в какую-то. Просто на черную
0: просто я знаю, что еще и 500 крон еще скажут выпиши на эту фактуру, чтобы потом с компанией списать, а ты еще с этих 500 крон еще 100 крон налогов заплатишь в итоге
1: вот, ну примерно так
0: угу. то есть в такси тоже много не платит. ну а сколько в среднем можно студенту получить вообще не это ну как без документов
1: работая ну если устроиться где-нибудь ну, примерно вообще общепите, да, например? Ну, сколько у меня хватило
0: Ну, ну не повар, ну уж повара-то вообще нормально э, деньги э, получают э, тут в Чехии, это у нас да. все за бесплатно
1: Где-то на ресторане, либо ну, в отелях работают э, сами украинцы, э, или на, на мычке, на посудомойке, э, продавщицы и в пиццерии спокойно, но там ну, тоже не регистрировали. конечно
0: конечно, ну, а, сколько? сколько в час, да, сколько? Ну, это вообще шикарно я слышал 60, уборка 70, рецепция ну, в отеле ну, где-то 60-70 крон, то есть и на фактуру еще еще и фактуру выставляешь, самое говорит, классное это на ресторане там официантом тунчи вы еще а, плюсом Эту... Ой,
1: чаевых на самом деле дают
0: немного. Ну, кому как? Кому как? Кто как обманывать умеет? Поэтому. Ну, в общем, там все отвезение, и там бывает, что чаевые Особенно делятся. И очень да. Очень да, то есть это все миф, что тут надо там быстрее отчитывать чаевые. Это русский что все народ, платят, щедрый, да. да,
1: дают чаевые, а не знаю, Чтоб каким... жизнь
0: такой легкой не казалось. Да,
1: а, а какие-нибудь немцы, итальянцы вообще жмоты. Да. Они не дают никаких чаевых. Mm -hmm.
0: Подай, принеси.
1: Да. Вот это вот такое у нас, наверное, между нашими. Да,
0: ну так вот, возвращаемся к бизнесу. В общем, был такой один период времени, когда вот такое трудоустройство под кого-то на вот такие вот работы э, приносило деньги. То есть открывалась компания, как на бригаду, так сказать, на трудоустройство. Mm -hmm. То есть ты, поскольку не имеешь документов напрямую работать, mm -hmm. ты идешь в эту компанию, они составляет договор о другой компании, но э, работаешь ты. Ты, например, там работаешь за 60 крон, договор выписан на, на 100 крон, и получается тебя имеют 40 крон каждый час. Ну, типа работорговли. тебя брабство сдали, ты там фашешь, а им деньги капают. Но они опять же за тебя платили там социалку, заработку и плюс визу, как продляли тебе. Вот. Ну, вот ты им должен, получается, ну, в лучшем случае. 40-50% от своей зарплаты в час отдавать. Это за...
1: еще удачно, когда на черную работаешь, ты завоевываешь. Ну да, быва
0: час. бывало, что и так, что, что и за меньше деньги, и за 50 крон люди уже в отчаянии... Ну,
1: ну, за 50 это... За
0: 45 в такси работали. Ну... Еще да. спасибо говорили, еще недовольны, что выгнали. Вот. То есть на самом деле... Такой был вот период, но его закрыли. То есть там поменяли законные поправки и такая работорговля, в общем, прикрыли. Вот. Ну, самые легкие деньги, насколько я знаю, зарабатываются в туристическом бизнесе здесь. То есть каждый уже занимается туризмом, пол Праги туризмом, пол Праги агентства недвижимости открыли.
1: Ну, туризм на самом деле сейчас, если... Ну... Сами туристические фирмы рекламируются, просто ловят людей тоже. Например, человека нанимают на под проценты, он слышит русскую речь, ловит да, русских да. людей и проводит, а типа, насколько, не Да, насколько
0: я знаю, нельзя, да, тут спам раздавать. Что-то я слышу, что и закон, что не может так листовками спамить стоять там всем Сдают, почему дают? Ну дают, но я что-то я слышал, что как бы из себя приятно. поймает, нет?
1: Ну, Даже не по листовкам, просто заманить человека, то есть в эту туристическую фирму, чтобы они взяли какую-то путевку.
0: Да, ну там как-то хорошие откаты обычно. Я просто у меня знакомым покупал, ему по 20 евро откат дали с каждой. С Продавал или ну, для знакомых. Купил знакомый звонит из России. Хочу там, купи мне сходи там тур, я вот хочу там какой-то, ну там, по Европе куда-то несколько дней прокатиться. То есть это нормально звонишь там в турфирму говоришь сколько тебе дадут откат ну 15-20 евро в среднем с такого с хорошего тура а могут то есть если
1: откатить. приведешь в турфирму какого-то да то есть они
0: у них как да они все листовки то раздают не просто так то есть если они за руку приведут человека то им там ну в общем отсыпят там вообще нормально
1: а вот я здесь даже была вот не сами турфирмы насколько вот в каких-то музеях, например, музей буквально здесь в центре Праги есть музей стекла, там есть даже стеклодумная вот эта печка, и там тоже если приведешь какую-то группу, тебя дают за это деньги.
0: Ну, наверное дают, ну Что? то есть весь туристический бизнес он построен на откатах, то есть соответственно ты привел кого-то знакомого там в турфирму, получил проценты. Соответственно, турфирма там имеет договор с такими-то там, ну, они этот тур собирают, поскольку не группа большая, они тоже могут просить какие-то скидки там у транспортных компаний, у отелей, ну, все стандартно. Есть даже такой вид бизнеса, где даже и думать не надо, то есть ты заключаешь напрямую, за деньги покупаешь лицензию у какого-то большого оператора, общеевропейского, и они тебе даже дают и сайт и плюс поисковую систему, которую ты можешь интегрировать и там же ты можешь запись сколько хочешь процентов с этого заказа ну то есть тупо ты открыл сайт, там сами люди заказывают обрабатывается заказ, ты одни проценты получаешь.
1: Ну еще есть такое понятие, как туристический сезон. Некоторые mm -hmm. бывают не сезонные, фирмы просто перестывают. Бывает бегают. и сезонные, Без... но
0: ну, такое в Фраге редко бывает. Тут туристический сейчас, город сильно.
1: Сейчас многие фирмы закрываются в связи с экономической ситуацией. Очень мало туристов приезжают. Ну, делают... Сейчас
0: тем более курс вообще просил в России почти в два раза. Но...
1: Делают сокращения и.
0: Ну, в общем, такой это очень сверхприбыльный бизнес, думать не надо. То есть, тупо, у меня вот есть клиент, у которых тупо один стол и вот, пачка бумаги. И они вот сидят, э -э, клиент этих туристов собрали, тут же пошли к своему еще одному посреднику и их всех передали. То есть, ну, открыть может любой вообще на коленке этот бизнес соорудить. Единственное главное, хорошее место иметь где-то в проходной зоне, ну и вот найти, кто бы эти лесописи э -э, раздавал. Второе, что тут тоже, где деньжат можно по-легкому сравнить это агентство недвижимости. Тоже можно все на коленке, это все открыто, тупо сидишь, собираешь клиентов, заходишь в интернет, куда-то на безреалитку и там вот этих, этим клиентам ищешь квартиру. Ну как стандартно, не хочешь ты газетку читать, я за тебя почитаю, Платица, платишь там. Либо плюс один месяц аренды, либо там как-то 3-4% от продажи, там, покупки квартиры, все зависит, да, от того, как договориться.
1: 50% у меня, Нет, этот, стоят.
0: Этот продаж, а. это от продаж, от покупки. А если ты арендуешь, ну 50% если тебе сверх повезет, от, от найма попросит. Да, я квартиры. через
1: реалитку пыталась найти квартиру. А она мне говорит, 50% это если квартира стоила, например, э, э, нанять, знаем, как это, аренда Съем, квартиры. Да. Съем квартира 11 тысяч, она с меня просила 5 500
0: Ну это еще За то, что она
1: мне найдет квартиру.
0: Да, бывает, что с двух сторон берут, то есть и тебя возьмут деньги, и с владельца за то, что он привел клиентов. То есть бывает и двойной снимает навар. В общем, квартиры были какие-то не Ну, Вот те, чем надо <свят> по интернету натыкали. То есть, тут в Чехии есть сайт, называется Без реалитки, там можно напрямую от собственников найти предложение. И этот сайт он отслеживает, именно чтобы там фир... фирмы по аренде не давали объявления. То есть, если они увидят, либо кто-то пожалуется, что там маклер дал объявление от компании, то они его оштрафуют и там до 20 тысяч крон доходят штрафы уже я знаю людей которые платили штрафы за это то есть если хотите напрямую ничего никому не платив снять то вот надо на безрелитки идти вот остальные все порталы они как правило коммерческие и туда приходят именно агентство недвижимости и там свои рекламы размещают
1: ну тоже например чтобы зайти на какой-то тяжкий сайт нужно знать язык а... Наверное, ну, да. сами маклеры получают
0: деньги, скорее всего, от тех... Кто... Ну, вот поскольку иностранцы там русские приходят, им чешки ничего не знают, только прилетели, куда им еще идти. Ну, в агентство недвижимости надо договор составлять, договор читать, понимать, что там написано. вот Ну, то есть, если человек только приехал, то, может быть, агентство недвижимости для него и лучше будет выбор. Но если уже кто-то ну, более-менее проживает, да...
1: Тоже да что с можно договориться. У кого здесь кто имеет квартиры, они просто сдают
0: аренду, ну, Да, да. Вот так вообще, да, сам такой бизнес вот этих аренд, как думаешь, он прибыльный, вот купить квартиру там или пересдать. Купить квартиру
1: здесь очень прибыльно. Могу сказать, да, особенно двухкомнатную двушку.
0: Но мне кажется, наоборот, неприбыльно. Вложил туда 2-3 миллиона крон и сдал за 15 тысяч купаемость 30 лет.
1: Ну, не ну, на 30 лет как раз у тебя и кредит был, ну, и как, тем более, если, ты, если, например, ты будешь, ну, этот, ипотека, mm -hmm. если ты будешь, к примеру, там, в ну, комнатную треховку, квартиру возьмешь, сам будешь там жить еще, просто, ну, как все так, многие так делают, берут в эту комнату какую то Левого человека Ну,
0: общагу открывает
1: Ну, как, вот, как? и вот так расплачиваются потихоньку Берут за комнату, например, 5-6 тысяч И спокойно расплачиваются за эту ипотеку
0: Ну, ипотеку сейчас почти не дают иностранцам.
1: Ну, почему дают в этом банке России?
0: какой же. русский европейский банк ну, вот, типа, да. или банк Бартуха то есть один раз не заплатил сегодня завтра квартиру отдашь ну не надо же все банком. бесплатно все дешево выгодно же
1: тоже банкам чтобы его не им потери. выгодно
0: чтобы потом, им выгодно чтобы ты проценты вернула не так что приехал визу не продлил куда-то уехал Дети искать там в России нигде не найти то есть надо минимально иметь тервалы и плюс еще показать такие справки внушительные по доходам
1: для казахстанцев да. и для, для Казахстана и для Белоруссии здесь визы даже и можно хорошие иметь, можно взять обычную, обычную. Mm
0: -hmm. То есть у чехов длинные руки до вас дотянуться Нет, и но
1: это правда так, uh -huh. я знаю, это в, просто в одном единственном банке делают, ну Сбербанк.
0: Uh -huh. вот. Вот. Ну, мы русский Только народ бедный, с нас все время все справки все трясут. Да, а с России
1: так нельзя, вот из Казани, из Беларуси не да. точно знаю.
0: Да. Ну, может быть, кому-то прибыль приносит сдача в аренду, но... Э, Мне так кажется, вот. там прибыль ну тебе кажется мне, Ну мне а потом не жить,
1: ну ты представь Потом жить в этой квартире Потом, ну не знаю, всегда недвижимость была прибыльным вложением, Прибыльной ну, инвестицией
0: Посчитай окупаемость квартиры посчитай, есть бизнесы более с высокой окупаемостью Ну не
1: знаю, это твоя точка зрения Ну вот,
0: да, это моя точка зрения Вот многие тут отели покупают, открывают, берут в аренду То есть отели официально в Чехии, как правило, убыточные вот. Ну, либо на грани, то есть у них есть там какой-то сезон сверхприбыльный, когда праздники идут, туристы едут, есть сезоны зимние, когда вообще по отеле пустуют, вот. а платежи надо все коммунальные платить, налоги платить, зарплаты платить, и просто мне знакомые владеют несколькими отелями, и им это не приносит такой большой прибыли, то есть они некоторые отели им проще сдать по 200 тысяч кром в месяц в аренду и вот они свои деньги гарантированно имеют знать ничего не знает, голова не болит вот потом знакомый меня решил открыть хостел хостел тоже открыть просто так нельзя где-то там на квартирке потому что нужно тоже разрешение все получить вот а если не получится, то соседи начнут жалобу писать что ходят шумят гремят и тоже опять же придут и оштрафуют то есть тут это так сказать, запрещено. Вот. Ну, многие открывают отели, наверное, самое простое Не отели, а рестораны, самый простой бизнес открыть.
1: Тоже, наверное, не просто. Здесь немного растут ресторанов, очень
0: мало. Ну, их мало, потому что закрывается обратно все.
1: Ну вот, значит, не так-то просто содержать ресторан.
0: Ну, просто на словах, что тут открыл, тут бук, там бук положил, хлеб намазал и все нормально продал.
1: Почему? Нужно повара -то готовить, нужны клиенты. Здесь очень много знаете ресторанов, в основном украинцы держат и как
0: Ну у них у них это в крови кавказцев там ну, ларек морек. Вот, там два, два
1: народа, которые здесь держат кафешки.
0: -ресторан. Ну вот у меня знакомый открыл русский ресторан, ну как бы он не то чтобы у русский, просто он из России открыл на русский манер ресторан. Ну вот, и как ты закрыл его через два или три месяца. Здесь очень много да. русских
1: магазинчиков открывается. Как ты считаешь, хороший это бизнес? У меня, магазин открыт. А
0: что там продавать?
1: Ну, с русским. Вот, ну, ты не видела магазины с русскими специалистами? Типа, вот, э, не знаю, селедочка там.
0: Так селедка пожалуйста, пришел в магазин. Купил.
1: Пельмешки, mm. вареники, замороженные.
0: Ну, видел, но чтобы так прям всем кому-то надо было, это я не думаю, что там какие-то очереди стоит в этом магазине. Вот, тем более сейчас федеральные, ой, федеральные, европейские сети, тут нет нет федерации, европейские сети, такие как ТСК, они уже открывают именно для русских какие то часть продуктов. Продают, открывает отдел специально. Ну да, да, я видела. Ну а ты поэтому ты можешь так открыть, но через пару лет я могу просто вытеснить. Ну и все продукты, разумеется, не из России, идут, из Германии, где их там же и производят.
1: Опять Иди же, гурцы, такая борьба идет. Да что вот слышала случай один просто стоял магазин ласточка ой
0: название надо послать фактурку на
1: и прямо возле него открыли магазины сами поставщики и снизили цены на всю продукцию и все якобы повалили к этим поставщикам просто
0: Магазину выгодно сходил за угол, купил, мы за вас не хочешь сам перейти через дорогу, мы за тебя сходим, плюс там 20% от стоимости на вар. Из таких успешных бизнесов, я тут слышал да как эта компания тоже русским. В общем, продажа билетов онлайн на всякие. мероприятия это было, наверное, один из единственных бизнесов, которые деньги какие-то дали. А ты какие-нибудь, знаешь, такие успешные, чтобы человек прям открыл и реально там в гору дела пошли?
1: Ну, я считаю, это все зависит от, насколько у, у этого бизнесмена, предпринимателя, который хочет открыть бизнес, есть реальные деньги, есть реальные связи и чтобы дать очень хорошую рекламу для того, чтобы найти очень Вот у меня
0: знакомый говорил, у них вот, это вот эти медовые торты пекут вот это как медовик вот этот вот mm. ну две компании тут вот, вот, есть большие, они конкуренты тоже там по украински что ли, вот там технологом работал, все торты не вручную пекут но тоже достаточно успешный э, бизнес, то есть тут как-то торт сколько, 10 долларов, да, минимально стоит 200 сколько, 250 кроме наполовину
1: торт нормальный, светозор стоит 400
0: кроме опять рекламируешь непроплаченные слова,
1: нет, ну светозар правда классный Капельшка мне нравится
0: Ну вот, вот проплаченный Проплаченный агент сидит <смешка> вот. Ну что, так все круто, обсудили Вот есть?
1: обучение есть Ну про
0: обучение, ну да тут Здесь очень да. много
1: открытых детских садов Потом вот всяких, да Действительно реально шарашек Вот Курсы Подгода, вот на курсы, да, курсы подготовка к поступлению в университет, всякие разные курсы, которые берут студентов из СНГ и через эти курсы можно. Тут
0: целую программу можно отдельно по курсам. Это мечта родителей, там, чтоб сын, дочь, люди выбился, там в Европе жил. Вот, любые деньги готовы платить, тут тем более за мануха, что типа обучение бесплатное, в России платное, и вы за вот это вот российское платное обучение сможете дать ребенку европейское бесплатное образование. И, в общем, только на курсы надо записаться, деньги занести. Вот. А курсы продают под соусом, то, что надо сдать экзамены на чешском языке для вступления. А вот, чтобы хорошо сдать, нужно, соответственно, курсы пройти. Нет, ну, на
1: самом деле, эти курсы помогают э, во многом.
0: Ну, если бы не помогали, никто бы и не ехал, да, не ходил.
1: я считаю, что это очень полезно и нужно, тем более для людей, для студентов, ну, которые первый раз здесь, и нужно им когда-то сводить, но... Ну 50 на 50, кому-то помогает, кому-то нет
0: Помогает директору Зарплату выплачивать И коттедж строить.
1: Нет, ну почему, возможно после них поступить Куда-то на бесплатное обучение Но потом либо вылетишь либо. Все-таки улетают,
0: да, многие? То есть ты как бы подступил <связь> да,
1: на. но ну, это через полгода
0: те отчислили,
1: университеты, в которых даже экзаменов нет?
0: А, с, то есть с, 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 есть, да, там типа там сельскохозяйственные, да. Э, да,
1: есть такой. Либо
0: набор. химико-технологический
1: университет. Здесь можно поступить туда без любых каких-то экзаменов. Но учиться там очень сложно и реально всех просто...
0: Либо да такая это... специальность, в которой ты будешь там в отеле стоять на рецепции после окончания. Какая-нибудь такая невостребованная. Рестораны, бизнес. Ну, сейчас все у меня знакомые учатся на этих. На, да, на отеле. Ну.
1: ну, не знаю. Ну, конечно, чаще всего поступают в платные университеты и студентов просто жиру бесятся. Mm -hmm. Ну, нет, даже в платных университетах, смотря, вот, конечно, можно найти платный университет дешевле, чем где-то в России или даже у нас в Казахстане. Mm -hmm. У нас обучение действительно стоит дороже, но, mm -hmm. считаю, вот вместе с проживанием все это, конечно, да, все на эти деньги выходят. Mm
0: -hmm. Ну, надеюсь, мы еще как-нибудь поговорим на эти все темы, просто мы так вскользь все быстренько пробежались, потому что как бы, тем было много на сегодня выбранное и поэтому так вот в краткости на все ответили. Если кому-нибудь будет интересно более по конкретным вещам, я думаю, можно будет прислать нам в подкаст комментарии, вопросы? письма, пишите вопросы. И
1: Будем в... Рады да,
0: в ближайшем выпуске все разберем, все ответим. Вот. На этом мы прощаемся.
1: Спасибо слушать. Да,
0: спасибо за внимание. Всем
1: пока. Всего доброго.